0: Three, two, Welcome to Herzlich willkommen im Spiele mit meiner
1: Wenigkeit Dennis Gehl und mir Chris Hana.
0: Ja, guten Morgen an diesem guten.
1: schönen, gut aussehenden Montag mit diesem gut aussehenden Herrn. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's super. Ich sehe müde aus, du auch. Du bist nicht mehr krank, warst krank. Ich ja, hoffe, so dir halb. geht's wieder richtig gut. Ja, so halb. Also ja, ich bin noch, glaube ich, leicht verschnupft. Ähm
0: aber sonst, ich fühle mich, fühl mich gar nicht so sehr beschweren. Ich habe aber sehr viel geschlafen. Mein Sonntag war eigentlich nicht vorhanden. Ich war eigentlich nur im Bett. Ein ähm, bisschen traurig, weil das wäre eigentlich ein schöner Tag gewesen, was zu machen. Ähm, mein Freund hat noch gedacht, ich simuliere. Ne, so von wegen, komm, jetzt mach mal was. Äh, und dann habe ich, ja, ich bin um elf oder zwölf wach geworden, war zwei Stunden wach, bin wieder schlafen gewesen, zwei Stunden. Und war um 8 Uhr abends, also von 14 bis 20 Uhr war ich wach. Von acht Uhr habe ich straight durchgeschlafen bis ich war einmal wach für eine Stunde und dann war ich um 8.30 Uhr oder so final wach. Also es war schon hart.
1: Ja. Und selber? Langes Wochenende. Gutes, gutes, langes Wochenende. Ähm, kommen wir auch bestimmt gleich drauf. Mhm. Ich möchte dir ich möchte was vorlesen. Du hast das ja bestimmt schon ähm, selber gesehen, aber ich wollte das einfach jetzt auch nochmal hier in den Raum werfen. <lacht> <lacht> Im Spielekeller unterhalten sich die zwei sehr gut vorbereiteten, älteren E-Sport-Experten Herr Hahner <lacht> und Texen über Muskelkater covid maßnahmen und den Xbox Game Pass-Stil von Riot. Fachlich nicht immer auf der Höhe, aber unterhaltsam. Ja, Traum, Traum. Ja, fand ich ich, ich. ich wusste ja ganz am Anfang nicht, wurden wir jetzt hier richtig hart beleidigt oder nicht? Ähm, wurden wir vermutlich nicht. Äh, aber ich nehme das, ich nehme das so mit. Also ich fand das, ich fand das ganz lustig tatsächlich. Ähm, das stimmt ja auch.
0: <lacht> ja.
1: Also fachlich nicht immer, da dachte ich mir so, hm. es gab ja viele Folgen, da waren wir glaube ich fachlich sehr wohl auf der Höhe und ich glaube im Alltag sind wir das meist auch, aber ähm, ja das war mal eine eine ungeschnittene ähm, Bewertung, mehr oder weniger.
0: Ja, liebe Grüße gehen raus, ich, ich meine ich habe es auf Twitter gesehen.
1: Ja da hast du es gesehen, die Grüße gehen natürlich raus, ich habe das, ähm, hab das auch äh, dann als äh, Promo benutzt, <lacht> weil ich mir dachte, das ist halt ehrlich. Ich hab ähm, tatsächlich aber, ja, also bei mir, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich hier so sage. Ich habe jetzt äh, Familie on board, weil meine Schwester mir geschrieben hat: Hey, ne, also sie und ihr Mann so, wir wussten gar nicht, dass du einen Podcast machst. Das ist ja, das ist ja echt unterhaltsam. Ach, wie geil ist das? Und ich denn? dachte mir halt so, okay. Und sie meinte auch, sie kann das fachlich halt überhaupt nicht einschätzen, weil sie hat ja mit der Gaming-Industrie gar nichts zu tun, also überhaupt nichts. Aber die ähm, Dynamik zwischen uns wäre gut. Und es wäre, äh, es macht halt Spaß zuzuhören und man kann sich das auch gut anhören. Und dann Was? dachte ich mir so, ja, das, und tatsächlich, und dann mache ich so, so einen leichten Segway in, in das Level, denn auch da sagte mir jemand, der im Level arbeitet, äh, nee, ich höre das, das ist schon, das ist schon cool, also das kann man sich schon anhören. Ey, mega. Erstmal ganz liebe Grüße äh, an die Family raus. Ja, da. immer. Äh,
0: und an natürlich aber auch äh, an den netten, es war ein Herr, glaube ich, habe ich das richtig verstanden, äh, in der im Level. Ja, äh, äh, An den auch nochmal ganz liebe Grüße, falls du gerade zuhörst. Ich muss, ja, ich
1: muss auch mal schauen, wie wir eigentlich mal so Namen nennen sollen, dürfen, können. Deswegen äh, umschreibe ich die Dinge ja immer. Aber ich habe ihm angeboten, er kann auch einfach mal dazukommen und kann auch mal über seinen Job sprechen. Und äh, uns, mal, also, uns einfach mal ein bisschen erzählen, was in seinen Tätigkeitsbereich eigentlich fließt und wie er so damit umgeht. Ne? Weil ich glaube, ähm, könnte auch ganz interessant sein. Voll. Ich habe aber tatsächlich, bekomme ich jetzt regelmäßiger Feedback von Leuten, die mir dann auch sagen, ja... Ähm, wir hören jetzt auch mal die Folgen nach, weil das ist ja schon ganz spannend. Und dann habe ich mir so, okay, das ist ähm, cool. Das ist gut. Kann, kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich das wirklich dann so anhören möchte, weil es ist immer weird. Ne, weil wir reden ja eigentlich nur. Und ich habe also ich habe nie so das Gefühl, dass das richtig interessant ist. Aber so ein paar Themen sind natürlich lustig. Ne, und ich glaube. Die Dynamik zwischen uns ist Wenn man komplett ist schon okay. ahnungslos
0: ist und dann versucht, darüber zu reden, Ahnung, nicht ahnungslos ja, zu sein.
1: Ja, ja, genau. Das ist, äh, das ist die letzte das. Folge. Ja, aber das war ja okay. <lacht> also das hat Auch da gab es eine sehr schöne Zusammenfassung auf Twitter äh, ja, zu ja, uns beiden. Ah, ja, 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 ja. Herrlich.
0: Ah, ja. Erzähl mal, wie war dein Wochenende?
1: Ja, du, Level war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also, äh, mein Freitag fing hier an. Ich war dann ja in Berlin, war noch bei einem Freund was essen in seinem Restaurant. Den habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ein griechisches Restaurant. Also ne, wir müssen Bier trinken, wir müssen Uso trinken und ne, wir müssen noch ein Bier trinken, wir müssen noch ein Uso trinken. Hat ja zum Glück dann am um, Samstag gut Zeit, irgendwie wieder runterzukommen. Dann ging das im Level los und das war schon, das war echt geil. Das war komplett anders. Also ich bin da ja angekommen, es ging um vier irgendwie los. Ich bin dann kurz nach vier dahin und da steht da schon so eine kleine Schlange von Leuten draußen. Und einfach anderes Publikum, ne? einfach so richtig, einfach richtig zugehackte Leute, äh, alle, halt irgendwie, alle irgendwie in Bandshirts oder einfach, also wirklich anders. Ne? So wie du das halt, von, aus, diesem, aus, diesem, ja, halt aus der Metal-Szene, sehr weit gefasst jetzt, ne? aber mhm. wie du dir das so vorstellen, wie man das kennt, war für mich nur super ungewohnt, das in diesem Gaming-Kontext zu sehen und dann auch im Level, ne? weil ich auch schon öfter da war, ähm, war richtig gut. Wie kann ich mir das, also wie kann sich das jemand vorstellen, vielleicht viele Leute, die noch nicht im Level waren, wie sah das da aus, wie war es vorbereitet, wie viele Leute waren da vor Ort? Also du warst ja du warst ja im Level schon mal, ne? Ja, ich war schon. Durch. Also da, genau, da das war eigentlich, eigentlich war das Level so, wie das Level immer ist, mhm. ähm, mit der Ausnahme, dass du halt, ähm, also das ist geil, die Mitarbeiter hatten alle diese Kutten an, mit dem, mit dem Lano War patch hinten drauf. Nice. Äh, die konntest du halt auch kaufen, da habe ich mir eine von mitgenommen, weil, ey, ganz ehrlich, fand ich, fand ich cool, ähm. Nee, also tatsächlich war das Level eigentlich eigentlich wie immer. Ähm, du hattest aber unten, das ist der Bruder vom Dorian, hat aufgelegt. Und Energielevel 20.000. Also, nee, kein, also wirklich, wirklich, über den ganzen Abend. Also richtig geil. Also gute Musik, hat richtig Bock gemacht. Er war auch echt, selber hat das also gemerkt, ihm macht das Spaß. Und dann hattest du halt einen DJ, da lief halt irgendwie ähm, Metal den ganzen Tag. Du hattest äh, halt an der Bar, also du hast ja da hinten diese diese Red Bull-VIP-Ecke, dann mhm. hattest du davor, also ne, um die Bar rum halt irgendwie immer was los. Dann gab es ähm, tatsächlich Turniere, also und da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, wer so da war. Aber es gab dann irgendwie halt so Doom, Doom-Turniere. Ähm, und äh, das Turnier gewonnen hat äh, unser Freund der Simon mit seinem Kumpel. <lacht> die haben die haben äh, das Turnier dann gewonnen. Und dann hat er aber tatsächlich ähm, so witzig, weil. Der Gitarrist von Fintroll, also der Band, der tätowiert wohl. Und der hat im Level tätowiert. Also du konntest dich an eine Liste eintragen mit vorgefertigten Motiven und äh, konntest dir dann da halt ein Tattoo stechen lassen, umsonst. Äh, die Liste war auch so schnell voll, da kam mein Name nicht mehr drauf. Krass. Ähm, ja, war cool. Und dann hattest du ähm, der Mark von Caliban. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Sag mir nix. Ja. Auch äh, aus Essen, glaube ich, sind die alle noch. Er war auch da, ist ganz cool. Und dann hatten die tatsächlich... Ähm, also den Jacoby und den Jerry, also den Sänger und den Liedgitarristen von Papa Roach vor Ort. Weil der Jerry wohl auch zockt. Der hat dann auch am, ne, also am so ein Showmatch gespielt für Doom. Und ähm, das war, also die haben sich auch echt Zeit genommen. ne Die haben mit jedem irgendwie Fotos gemacht, haben sich mit den Leuten auch echt unterhalten. Und äh, bevor ich das vergesse, oben auf dem fetten Screen, äh, Guitar Hero. Also zwei ja, war nice. ja, Guitar, Guitar Hero oben auf dem riesen Ding. Und also viel viel Programm drumrum aber geil. Also es hat einfach echt hat einfach echt Spaß gemacht. Und es war einfach ein anderes Setting. Die hatten dann auch im Kino, liefen irgendwelche alten Konzertauftritte von Bands oder von irgendwelchen Festivals. Ähm, tatsächlich war das für mich, glaube ich, geil, weil ich halt Gaming und Metal mag. Und das waren einfach, es war ein anderes Publikum. Aber eben, also wie das halt so ist, super nette Leute, wie ja sonst auch. ja Aber geil. Also würde ich wieder machen. Wie viele,
0: Leute, wie viele Leute
1: waren ungefähr vor Ort? Ich kann das ganz schwer schätzen. Es waren genug Leute da, also es war jetzt nicht leer oder so. Ne, das war mhm. schon, das war schon cool. Und ich glaube, dass du viele Leute würde ich vermuten waren zum ersten Mal da, das weil weiß. du einfach gesehen hast, wie die Leute sich auch umgeguckt haben, ne, so wie sie sich alles angeschaut haben und auch ja. so ein bisschen weggeblasen waren, glaube ich, von diesem ganzen Setup im Level. Ja klar. Und das ist ja, das ist ja auch sehr, sehr polished und ziemlich geil. Ja. Ähm, das war gut. Also ich würde das tatsächlich wieder machen. Da muss auch kein großer Gast kommen oder so allein für die Musik, für die Beer Flatrate. Du hast
0: eine Beer -Flat rate im Ticket drin, sozusagen. Ja, es
1: gab, genau, also es gab VIP-Tickets und da war dann, ähm, die Beer -Flat rate mit drin. Nice. Es war wirklich, es war wirklich cool. Also es hat echt Spaß gemacht. Und du hast halt gemerkt, dass die Leute Bock hatten zu zocken, aber eben auch, ähm, nur abzuhängen. Mhm. Und aber alles sehr, sehr metal natürlich. Und das war für mich einfach mal, war ein schöner Kontrast, weil das hast du gar nicht so oft. Habe ich
0: verstanden, von Mittag, Samstag bis Sonntag
1: ging das so. Ja, bist offen, also Ende offen. Ich bin ja ein, ein älterer Herr. Ich bin dann um, ich glaube, um eins oder so bin ich weg. Ach Quatsch, was ist los ja, mit dir? müde. Ich war einfach richtig müde. Okay, das sei dir verziehen. Ja, ätzend, ne? Aber so ist das. Nee, war cool. Also, gerne wieder. Hört Und ich glaube, es, nice glaub, es kommt auch wieder tatsächlich. Ähm, warten wir mal drauf. Kommst du mit? Puh. <lacht> ja. Ja, ich schaffst, bin ja, also das.
0: Metal hat mich noch nicht so ganz abgeholt. Ähm.
1: Ja, schauen wir mal. Ich sehe
0: aber Dorian mit langen Haaren und dann
1: Bangen. Los, ja, es hat, ihm, es hat ihm auch schon Spaß gemacht, das hat man auch gemerkt. Und das ähm, hätt's mir auch, wenn ich Dorian wäre. Hat es ja. mir auch und ich bin nicht Dorian, aber. Es ist einfach mal ein anderes, anderes Publikum in der Venue ja. und ähm, man spricht ja immer so von, was mit diesen ganzen Subkulturen zu machen und genau das war das halt, ne? Also es war einfach ja, so. Voll.
0: Das finde ich übrigens sehr gut. Also mit, ne, mehr mit den Subkulturen machen und mal ausbrechen aus dem aus dem 0815 und das finde ich glaube ich, das hört sich, auf, es hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr nice an. Mhm. Also ich glaube, ich könnte mir da, also ich fairerweise, ich kann mir sehr gut vorstellen, einen Tag da zu sein, weil ich liebe es ja auch, in, in andere Kulturen einzudringen und dann mal das zu genießen und einfach Teil davon zu sein, selbst wenn ich sonst nicht im Alltag äh, darin vorkomme.
1: Hast du eigentlich bei dir in der Venue oder äh, wahrscheinlich dann eher pre-Covid, aber hat, du hast ja auch Partys gemacht, diese ganzen Partyabende. Mhm. Hast du eigentlich auch so Themed-Partys, dass du sowas hast wie, keine Ahnung, Metal oder Trance-Only oder dies oder das-Only oder ist das immer gemischt?
0: Also, wir hatten, wir haben ja so eine Gaming-Party, die Level heißt, also Level 1, 2, 3, also von Party zu Party geht's hoch, alle vier Monate, ist jetzt in Covid halt eben nicht, war, war da nicht. Das war schon sehr Gaming-lastig, also so, dass auch Leute wirklich kostümiert vorbeikommen und so, aber halt wenn dann, wenn dann eher Gaming kostümiert oder Richtung ja, würde ich schon eher, ja, wobei, ja, Gaming kostümiert, aber nicht nur, also da haben die Leute sich auch gemischt, weil die gemerkt haben, hier sind wir willkommen, ne? also hier mhm. konnte jeder, der kostümiert, vorbeikommen, kam rein, wir hatten dann oft Sachen wie, hey, Eintritt frei, wenn du kostümiert kommst und das war dann auch nochmal eine Motivation und einfach super viele entspannte Leute auf einem Haufen, ähm, das war eigentlich dann, ja, Gaming-Party. Mhm das war dann der sehr breit gefächerte Theme. Da passt dann aber auch fairerweise immer noch fast alles rein. Ne? Also da, da kannst du halt auch dich in, im Star-Wars-Kostüm vorbeibringen und würdest dich wohlfühlen, weil die Leute da alle sehr gechillt sind.
1: Ich habe mich bei dir mal mit Leuten unterhalten. Und ich weiß gar nicht, ob das damals während dieses Races to World First war. Ich glaube ja, weil das war das letzte Mal, dass ich mich bewusst vor Ort mit Leuten unterhalten habe, da bei dir, mhm. also mit Gästen. Um, und da haben mir Leute gesagt, dass sie eigentlich auch nur da sind, weil sie sonst zu den Partys kommen. Dass sie aber ja mit den ganzen Dingen drumherum in der Regel gar nicht viel zu tun haben. Also ich weiß, ja. das war damals, also das war, das, das war noch Method, ne, bei dir. Mhm. Also lange her. Und ähm, da erinnere mich nämlich wirklich an Gespräche, wo Leute sagten, nee, wir haben mit dem Spiel gar nichts zu tun, aber wir kommen ja halt sonst mal für die Partys hin, weil die sind einfach geil. <lacht> also, ne, das war wirklich so einfach mal Live-Kundenbefragung, ja. weil ich einfach wissen wollte, wer kommt hier eigentlich so hin. Und es tatsächlich finden die, die Partys geil. Und haben aber gar nicht so viel mit den einzelnen Spielen per se zu tun. Nee, also du musst dir vorstellen.
0: Also wir haben ja, muss man, darf man glaube ich schon sagen, danke da an unsere Gastronomie, an die Leute, die hier arbeiten. Wir haben gerade Wochenende, wir haben ja nur drei Tage auf und das ist Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Freitag, Samstag ist immer richtig viel los. Und da kommt querbeet alles hin. Das sind viele Stammgäste, die einfach Bock haben auf einen coolen Abend mit entspannten Leuten. Und das hat sich da ja über die Zeit dann auch gebildet, so eine Art Community letzten Endes. Wenn wir jetzt zum Beispiel nächsten Monat den Homestory Cup haben wieder, endlich ähm, am 21. Juli. Dann kommen da ganz andere Leute hin. Also 90% der Leute, die dann da sind, sind nicht unsere Standardgäste. Hm. Äh, oder 80% vielleicht. Ähm, und ähm, das hat sich hat, hat schon so eine Eigendynamik genommen. Ne?
1: 21. Juli, das ist mhm. äh, Donnerstag, ne?
0: Ja, bis, bis Sonntag einschließlich.
1: Okay. Musst da würde ich dich würd ich mal komm besuchen kommen. Ja. ja ich ich habe gerade einen Kalender geguckt. Da habe ich auch tatsächlich äh, bis auf Kino. Noch nichts was, was wird,
0: geguckt? Hast du, hast, hast du, schon die Standardsachen alle geguckt? Hier ja, so? also, nee,
1: also das hat tatsächlich am äh, an dem Freitag ähm, in Dortmund Open Air, ähm, mm. Bang Boom Bang. <lacht> <lacht> das ist einfach, das ist einfach einer der geilsten Filme überhaupt. Äh, sorry, ähm, ja, muss ich, muss ich, machen, möchte ich machen. Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich, nice. glaube ich, kann ich mittlerweile fast mitsprechen den Film. Ähm, <lacht> aber witzig vor allem. Ich habe ähm, über also jetzt um ein paar Ecken ging das, ne, ist kein wirklicher Bekannter von mir. Aber hast du Manta Manta gesehen? Ja, klar. Da gibt's ja einen zweiten Teil jetzt, den die machen, ne? Habe ich, meine ich, irgendwo mal
0: gehört, aber Da, laufe grade, ich mehr da laufen gerade
1: Castings, ne? Du kannst dich bewerben für einen Slot in Manta Manta 2. <lacht> ähm, da dachte ich mir so, wäre schon geil, aber ich habe halt Angst, dass der Film scheiße wird. Weil der erste ist halt einfach so gut, ich weiß nicht, wie du den toppen willst.
0: Ja, das, also du kannst eigentlich nicht mehr rankommen. Aus, ja, vor, nee. Also das ist schon schwierig. Also wäre schön, wenn jemand sagt, ja, cooles Revival, haben sie ganz gut hinbekommen.
1: Ja, und hier Ach. Hunger Games, ne? Also, ähm, die, drehen, Hab ich auch jetzt, gesehen. die ja. drehen ja jetzt auch einen neuen. Und die drehen ja in Duisburg und äh, Köln. Ehrlich? Und ein paar anderen Orten. Und da kannst du dich jetzt auch bewerben auf, ja, ähm, halt Statistenrollen, ne? Du sollst irgendwie wahrscheinlich sehr dünn sein, weil es wahrscheinlich ja, ist ja, okay, ich, die Vorgeschichte. Ja, so, da, sind, da sind wir leider schon raus. <lacht> aber ich dachte ich Den mir, Den so, hättest
0: ja. du dir auch sparen können. War das jetzt ein Angriff in meine Richtung, ja, oder? Nee, das? es war
1: ja, ich habe gesagt, ja, <lacht> wir können uns das sparen, aber, ähm, tatsächlich, äh, kannst du dich bewerben als, auf eine Statistenrolle? Und ich habe mir gedacht, so, ja, Duisburg, also entweder am Bahnhof oder im Landschaftspark, ne? Beides Schrott. Ja. beides. Braucht, so in, brauchen die nicht Spiegel. noch so ein
0: paar kleine, dicke, alte Männer, die so, <lacht> die andere Seite einnehmen, die Bösen oder so? Also ja, ich wir, wir, könnten, perfekt, die, wir könnten
1: dann die sein, die äh, irgendwo nur in der Loge sitzen und essen den ganzen Tag. Und irgendwie uns, <lacht> die, weiß ich weiß nicht, die Spiele angucken. <lacht> oh Mann, ey. Ja, nee, gut.
0: Das, das mit dem,
1: ja, lustig. Aber, ja, ich glaub, ey, aber, ich glaub, glaub aber also ich glaube, so Manta Manta und Bang Boom Bang sind auch Filme, die verstehst du vielleicht auch gar nicht, wenn du nicht im Pot wohnst. Also ich finde, ich weiß gar nicht, wenn du wenn du nicht wirklich im Pott aufgewachsen bist, ob du Spaß an den Filmen hast. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt nichts gegen die Bayern, ne, aber wenn so ein Bayer sich das anguckt, also... Denkt ja, wahrscheinlich, wir ein Dorf. Ja, ich weiß
0: gar nicht, wie war das denn zu der Zeit bei denen so? Also anders, vermute ich.
1: Ja, also ich glaube, dass die Filme sind ja schon sehr Pott-spezifisch. Es wäre schön, ja. wenn irgendjemand von euch diese Filme gesehen hat, der nicht aus dem Ruhrpott kommt. Erzähl uns doch mal, wie es war. Ich habe da gar nicht
0: so drüber nachgedacht. Ich, aber für mich war das klar, dass das eigentlich immer so ein war in Deutschland total bekannt der Film. Ist das so? Also ich habe da nie drüber nachgedacht. Man war das war das so schon, war. aber
1: ich glaube, okay. ich glaube ja, dass, dass die, die Kultur einfach ne. Also bei mhm. Bang Boom Bang weiß ich es halt nicht. Wie, wie bekannt der? Also der ist schon bekannt in Deutschland. Ja, ja. Ich kann ja aber gar nicht sagen. Also für mich ist das ja. Ich bin ja so aufgewachsen. ne? Das ist ja, das ist ja meine Kindheit. Ja. Also auch, auch die, was die in diesen, in diesen äh, Filmen einfach darstellen so diese ganze Kultur drumherum. Das ist für uns ja Realität. Ich war mal, wo war das denn? Zeche Zollverein, glaube ich, war das, ne? Da gab es doch diese, oder ist sogar noch, die, oder da gab es eine Fotoausstellung zum, zum Leben von türkischen Mitbürgern im Ruhrgebiet so in den 80ern und so. Mhm. Das ist total spannend, weil es war eine Fotoausstellung. Wenn du Und dann gab's, ging es auch um, um Berlin, also war nicht nur Ruhrgebiet, aber war relativ viel. Und ähm, das war total spannend, ne? Weil du hast so ein paar von diesen Fotos gesehen und denkst so, ja, da bin ich aufgewachsen. Also das kann ich auch irgendwie nachfühlen zum Teil noch, ne? Und ähm, ist total spannend, aber ich glaube tatsächlich, dass das sehr Ruhrpott spezifisch ist an einigen Stellen.
0: Da fällt mir gerade ein, was so Neuzeit-Filme angeht, ähm, wenn ich jetzt an Manta Manta denke, was dann irgendwann nochmal in Deutschland rübergeschwappt ist aus Holland, New Kids, hast du das geguckt? <lacht> <lacht> ja, aber also, wenn nochmal irgendwas mir einfällt, was nochmal so krass, krass in so eine Ecke gegangen ist, wo aber auch wir uns sehr gut mit identifizieren können hier aus der Ecke. Oh,
1: tut, mir, tut mir auch echt leid, ne, aber feiere ich halt hart. Also ja, ich ja halt, ich auch. Es, also. geht halt, es geht halt, es geht. Ich, ich spare mir oh, gerade. Also alle, die mich kennen, ne, die wissen jetzt auch, ich spare mir gerade meine Imitation. Weil wir halt, wenn wir, wenn wir mit einer Truppe, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, also wenn wir denen zusammen sind, geht, geht's halt, ne? Also es halt ständig so ein Spruch, ne? <lacht>
0: ja, das war bei uns auch eine ähm, Zeit lang richtig krass. Boah. Und da denke ich mir auch wieder, aber das passt ja auch eher wieder hier so Ruhrpott-Ecke mit rein, weil das schwappte ja ziemlich stark ja. so rüber. Das war doch am Anfang
1: eine Serie, also so
0: Ausschnitte immer nur. da. Also ich habe ja ich hab ja
1: sogar, äh, wie andere Leute, die ich kenne auch, ich bin ja tatsächlich mal, ähm, ich war in Amsterdam bei New glaube ich. Und dann äh, musste ich zurück nach Hause. Und dann sind wir halt einen Umweg gefahren über Maas Kante, um uns am Ortseingangsschild zu fotografieren. Wie das halt so viele Leute machen. Und ähm, da gibt es tatsächlich noch Bilder von. Ja, nee, da, 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 da gibt es da sogar, äh, sogar animierte Bilder von. Also es ist, ah. nicht nur, es ist nicht nur ein Bild, man muss ja auch tanzen vom äh, Schild in Maskantje. Nice.
0: nice. Ja, nee, also äh, habe ich mich auch damals gut totgelacht. Also, und ja, wurde auch sehr viel imitiert.
1: Ja. Das kann ich so festhalten. Totlachen, spannendes Thema. Ähm, viele Leute haben gelacht über uns und Microsoft. Ich habe tatsächlich, ähm, da, also fairerweise, ne, also ja, schlecht vorbereitet, ist alles noch scheißegal. Aber ich habe ähm, <lacht> mich danach wirklich mal ein bisschen mehr eingelesen. Ich habe mal versucht, einen Kontakt von Microsoft ähm, zu uns in den Podcast zu bekommen. Habe leider kein Feedback bekommen bis jetzt. Ich bleib da mal dran. Deswegen springe ich da ja nur mal jetzt ganz kurz drüber. Mhm. Aber ähm mein, also jetzt nicht nur auf dem Game Pass spezifisch, aber auch da ist ja total spannend, ne, wenn du siehst, dass ähm, ich glaube, Microsoft hat ja, wann das ja letztes Jahr, haben sie ja, naja, ähm, haben sie ja ähm, Bethesda gekauft für äh, 7,5 Milliarden und ähm, jetzt haben sie auch das Announcement gemacht, ähm, haben ein Announcement gemacht halt für dieses Jahr, was so an an Spielen und an IP rauskommt, ne, für den Game Pass und so und für die, also für die unterschiedlichen Plattformen, ähm, also da schieben sie auch Exclusives, ne. Und dann ähm, hast du ja noch Activision Blizzard, ähm, da gab es jetzt noch kürzlich einen Artikel dass diese waren ja, glaube ich, 68,7 Milliarden Acquisition, ähm, dass das jetzt vorangeht, das war, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen, da geht es jetzt darum, dass das auch wirklich durchgeht, dann hast du ja ähm, Minecraft, also Mojang Studios haben sie ja gekauft, irgendwie 2014 für 200 Milliarden und ich habe mal jetzt auf die schnellen Artikel gefunden aus dem letzten Jahr, ne, dass da halt zu Microsoft schon irgendwie 23 Game Studios gehören, die fahren halt auch richtig auf. ne Und ich habe das so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren aus dem Augen verloren, weil ich ja nicht mehr aktiv am eSport Observer-Content so krass beteiligt bin. Aber ähm, die legen sich da jetzt halt schon richtig äh, Big-Game-mäßig mit Leuten an. ne Man mhm. sieht da jetzt einfach, ähm, also über Zukäufe halt. Und ich meine, Streaming hat jetzt nicht so gut funktioniert, haben sie dann auch gelassen, auch total fair. Aber wenn du mal schaust, was da jetzt an, also wenn du den Game Pass halt hast und du die ganzen Studios halt hast und du dann da auch ne, exklusiv schieben kannst oder einfach sagen kannst, hey, wir machen jetzt mal, um, Games nur für die Xbox ist nämlich auch ganz geil um, ähnliche Artikel, fand ich total spannend, wenn du die anguckst um, die haben eine Partnerschaft auch noch announced mit uh, Kojima also um, ne, wenn ich weiß nicht, ob ihr um, Death Stranding gespielt habt oder ob du das gespielt hast, uh, wo noch es ja noch ja, um Norman Reed ist, also als Charakter ne, haben sie ja mit ihm irgendwie um, das alles gemodelt unheimlich spannend, das Spiel ist eingeschlagen wie eine Bombe ähm um, Hideo Kojima ist eh eine Riesennummer, weil damals auf der Gamescom, auf einer Opening, haben, wurde abgefeiert. Ne? Also Wahnsinn. Und die wollen da jetzt halt auch ein Spiel pushen, das wohl irgendwie auch wieder so ne, die Boundaries bricht und die Power of the Cloud nutzt und so. Und äh, das wird ein Xbox-Game. Also da da kommt halt noch einiges. Bin ich unheimlich gespannt. Ich würde trotzdem gerne mal versuchen, jemanden äh, von Microsoft, am liebsten aus dem Community-Team äh, oder so Social, dass man die Leute mal hinbekommt, dass da mal jemand uns erklärt, was da eigentlich genau passiert. Ja. Äh, deswegen will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber ja, ich habe meine Schande mir eingestanden <lacht> und mich dann mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, es ist spannend. Also, ne, die meisten Sachen, die Fragmente kennt man, wenn man das dann aber nochmal sich mit ein bisschen Zeit alles zusammensetzt. Ja, das wird schon ordentlich, glaube ich. Das ist krass. Ja. Ich glaub, also, wenn alles ineinander greift, dann genau, wenn das, wenn das hinkriegst, wenn das funktioniert, also auch so, ne, auch einfach so, ähm, also, ID ne, oder IT-Software gehört denn ja auch, ne? Also, da ist ja einfach so viel dahinter. Ähm, da kannst du halt geile Sachen mitmachen. Und ja. äh, es ist vor allem echt gutes IP. Da gab es ja letztens, oh, wer war das denn? Da hat sie ja auch jetzt, ähm, nee, ich sag jetzt nichts, ich schlag das gleich mal nach. Ähm, wir machen, wir machen <lacht> erstmal weiter. Ich muss das nochmal, ich muss das noch mal ganz kurz, ähm, recherchieren. Ja, du hast gesagt, du hast generell noch ein bisschen Feedback mitgebracht. Ähm, ja. Ich hab da schon was
0: Leuten hören, auch in meine Richtung. Und generell noch ein, zwei offene Themen, die wir heute mal
1: besprechen wollten. ging auch, glaube ich, Richtung Teams. Mhm, genau. Also ich kann auch ganz kurz jetzt nur einschmeißen und das äh, muss man auch noch mal irgendwie vielleicht dann später nachrecherchieren. Also, wenn euch das interessiert, Square Enix verkauft IP. So unter anderem Tomb Raider und so. Oder das war ah. so ein Artikel, wo es darum ging, dass sie das halt äh, loswerden wollen, um sich einfach auch noch mal strategisch neu auszurichten. Und Krass. Ähm, Ja, das ist spannend, ne? Also da habe ich mir auch gedacht, so, es ist ein ganz interessanter Move ähm, um, die, das ist auch jetzt nicht mehr, ist nicht mehr ganz so aktuell, das ist ein bisschen her, das hatte ich damals noch, ich glaube, das war aus dem Mai oder so, um, und zwar wollen die, also hier, jetzt habe ich hier einen Artikel gerade gefunden, wo es hier ganz krass steht, ne, trennt sich von all seinen westlichen Studios, und, ähm, um, da also sind ein paar gute, da sind ein paar gute, um, Namen drin, ne, wie auch Deus Ex oder Thief und solche Dinge, die sie irgendwie raushauen jetzt, ne, und da denke ich mir so, krasser Move, so, so krasses IP zu verkaufen, oder die Studios halt zu verkaufen, aber, ähm, um, wenn es funktioniert, was soll man Voll. sich vorhaben. Ich glaube, da ging es so ein bisschen darum, dass sie sich auch mehr so auf Web3 jetzt irgendwie ausrichten wollen. man mhm. um, muss man einfach mal im Auge behalten. Aber zum genau zum äh, Feedback, also ich habe äh, Fragen bekommen von äh, Leuten über Instagram. Immer gerne an Herr Hana oder El Gelo, dann äh, nehmen wir das auch wirklich mit. Ich fange mal mit dir an. Und zwar ähm, wollte Björn wissen, warum streamst du eigentlich oder warum wird bei dir eigentlich so viel StarCraft 2 gestreamt und nicht mhm. andere große Titel? Um, ob man, also würdest du nicht mehr Viewer kriegen oder deine Kanäle weiter aufblasen, wenn du auch mal, ne, gerade mit einem Valorant-Team und so, wenn du einfach diese Dinge streamen würdest.
0: Mhm. <lacht> Recht komplexe Frage, also erstmal, danke für die Frage äh, an Björn. Ähm, aus der Historie heraus, wenn ich das so richtig raushöre, wird das wahrscheinlich sogar wissen, ist natürlich StarCraft das Game, womit wir damals gestartet sind. Bis heute den Silvano bei uns, das ist unser StarCraft-Caster im deutschen Bereich, der fünf-, sechs mal die Woche regelmäßig streamt ähm, und das durch die Bank weg macht, äh, auch meistens auf Deutsch. Äh, oder eigentlich immer. Bis auf die großen Events. Ja, die Frage, warum keine anderen Games, ist relativ simpel. Also, das ist hat sich relativ stark geschiftet. Mittlerweile ist es ja so, dass du fast überall Lizenzen hast und Turniere dahinter sind oder liegen. Und daraufhin die Leute gebucht werden, um diese liegen zu kommentieren und und die ja die zu begleiten mhm. ähm, in Valorant machen wir das ja das kann man ja tatsächlich so sagen wir haben ja die Project V das ist ja für den deutschsprachigen Bereich äh, die die, die Dachliga unter der Profiliga ähm, wo jeder teilnehmen darf: von ich spiele das erste Mal bis hin ich bin radiant der höchste Rang den es da gibt und das wird wöchentlich auch regelmäßig kommentiert und übertragen. Das machen wir jetzt dann ja auch nicht auf den Take-TV-Channel. Äh, klar, der ist ja auch limitiert. Ähm, andererseits aber auch offiziell über diesen Liga-Kanal, ne, der Project V. Ähm, und da hat sich das Konstrukt auch so ein bisschen geändert. Als ich früher angefangen habe, da konnte ich ja einfach loslegen. Das hat ja fast am Anfang noch niemanden interessiert. Du kannst einfach selber Turniere, die Beine stellen, kommentieren, loslegen und dich irgendwo ja, mit reinsetzen als Observer und, und mitkommentieren, in der Regel. Auch da gab es schon immer so ein bisschen äh, Rivalität, aber äh, das ist jetzt heutzutage noch mal viel, viel strikter geworden. Ähm, lustig eigentlich, weil ich lust letzter Zeit öfter mal darüber nachgedacht habe, wenn ich mal Freizeit habe und mich frage, was ich eigentlich machen möchte, hobbymäßig, eigentlich immer noch Bock habe, ab und zu mal so zwei, drei Stunden Spiele zu kommentieren, weil ich das schon so lange nicht gemacht habe und auch mal vielleicht so querbeet. Ähm, nein, aber das ist halt tatsächlich das ist fast der Hauptgrund, also in StarCraft gibt es, äh, nach wie vor für den deutschen Bereich äh, im Kern nur uns, äh, und in, in Valorant sind wir ja unterwegs, wir haben da Profi-Team, die streamen auch immer mal wieder Content, wir haben auch eigene Content-Creator, die Valorant spielen und streamen, ähm, auch äh, die Isabella mittlerweile bei uns, und auch ein Female-Team, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ja, und, und sonst ist es nicht mehr, nicht mehr ganz so einfach. Also hauptsächlich Licensing ne? und dann gebunden an die Ligen und die Turniere, die es gibt.
1: Ja, und ich habe die Fragen von Björn so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil du mir jetzt die perfekte Überleitung gegeben hast und ich natürlich wusste, dass du das tust. Mir ähm, ja gut vorbereitet heute. Nice. Tatsächlich, also super offene Frage, wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, chaotisch. Ich versuche das ein bisschen zu strukturieren. Ähm, wie ist das eigentlich, ein Team aufzubauen? Und wenn wir jetzt da mal so ein bisschen weiter reingehen, also wir können das jetzt ja auch mal, ne, so welcher Staff wird benötigt, ähm, Gehälter, wie wird das Preisgeld aufgeteilt, finde ich super spannend, ähm, und dann so Sponsoren und, ne, aus welchen Quellen kommt eigentlich dann Einkommen und du kannst jetzt, wenn du über Zahlen nicht offen sprechen kannst, verstehe ich, ist kein Problem, aber Staff, fang, also ihr habt ja die Angry Titans, mhm. fangen wir damit an, ähm. Ihr hattet ja irgendwann, also ich erinnere mich ja noch an diese frühen Überlegungen, dieses Team zu gründen und dann ja. also die ganzen Meetings, die es dazu gab. Ähm, jetzt hast du irgendwann gesagt, ja, machen wir. Was dann? Also wer war in diesen Gesprächen beteiligt? Wer hat jetzt welche Rolle? Und welche Rollen hast du insgesamt in diesem Team? Also wer, was ist so Staff im Team? Ja, ja also ich glaube, es gibt nicht den einen perfekten Weg. Das
0: ist immer noch, äh, ja, immer noch eine relativ wilde wilde Sache, so ein Team zu bauen. Ähm, grundsätzlich aber gibt es natürlich Schlüsselpositionen, die du auf jeden Fall brauchst. Unser Konzept war von Anfang an, wir haben kein Geld, aber wir haben hoffentlich ein paar Leute, die wir mit ins Konstrukt nehmen, äh, die sogenannten Mitgründer ähm, und, und Shareholder der, der Angry Titans. Und da haben wir uns bewusst Leute genommen, die gewisse Stärken mitbringen. Also wir haben beispielsweise LAR, ist eine Anwaltskanzlei aus Köln, die auch im Gaming aktiv sind, weil wir gesagt haben, okay, also was wir definitiv nicht können, ist Verträge aussetzen. Mhm. Und wir brauchen auch jemanden, der uns berät, wenn mal was ist. Ähm, das können Sponsorenverträge sein, aber es sind vor allem Spielerverträge, Anpassungen, ähm, einfach rechtliche Sachen, da auf der sicheren Seite zu sein. Habt ihr dann habt ihr dann ähm, Equity für Arbeit rausgegeben quasi? Im Prinzip ja. Also nicht okay. nur im Prinzip, sondern ja, mhm. haben wir. Es gibt äh, gibt da ein Agreement und das hat bisher auch sehr gut funktioniert, so dass wir alle Verträge, die wir haben, A, immer doppelt prüfen können und gleichzeitig aber auch Verträge gebaut haben, durch die, was auch der gr deutlich größere Aufwand ist, als das Prüfen von einem Vertrag, wenn du mal von Scratch einen neuen Spielervertrag beispielsweise
1: baust oder ähnliches. Es gibt ist. zwei Dinge, an denen, ja, nicht nur du, ne, an denen niemand eigentlich immer, also niemals sparen sollte, jetzt fast will ich mich hier, äh, Ärzte und Anwälte. Ja, leider <lacht> sind, glaube ich, die, also beide sind teuer. Anwälte Anwälte können Schweine teuer werden, aber du möchtest am Anwalt einfach nicht sparen. Das heißt, und einfach nur, das zu so erklären, ihr habt dann quasi die mit ins Boot geholt als Anteilseigner für das Team Kräuter. und dafür machen sie eben die Verträge mit euch oder checken eure Verträge.
0: Genau. Okay. Ganz, ganz simpel. Also, und also Legal, Nummer
1: eins, Legal. Genau,
0: Legal haben wir gesagt, brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, geht nicht anders ähm, und wollen da abgesichert sein. So wie du es gesagt hast, da sollte man nicht sparen und wenn man kein Geld hat, muss man was anderes anbieten. Mhm. Ähm, Genau, das war das erste Thema. Das andere Thema, dass wir, äh, wo wir auch wirklich sehr, sehr hinterher sind und viel zu langsam sind, aber zu langsam sicher in die Pötte kommen, Merchandising bedeutet, wir haben uns eine Agentur mit reingeholt, die äh, aus Hamburg kommt und im Prinzip äh, ja, Werbeartikel normalerweise für die ganzen Gaming- oder nicht nur für Gaming-Messen, für alle möglichen Messen, Veranstaltungen produziert. Mhm. Uh, Nord Media Print, uh, Media Nord Print so rum und uh, auch ein alter Kuppel, der da mit involviert ist und uh, haben gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der für uns auch verschiedenste Artikel produzieren kann, auch mal nicht nur die drei T-Shirts und und zwei Pullis, sondern auch über die Bank hinweg uh, ein großes Sortiment auffassen kann und das uh, abwickeln kann und auch den ganzen das ganze Shipment, alles was dazu gehört, ne? das Handling, von Buchung geht rein bis hin zur Abwicklung, äh, bis ins letzte Detail und das können wir auch selber machen, aber können wir auch lieber sein lassen, weil das ist Schweine viel Arbeit und äh, lass uns doch da auch einen strategischen Partner nehmen. So, das war unser zweiter strategischer Partner. Ne? Mhm. Haben wir jetzt äh, gone äh, fairerweise, wie schon gesagt, hat alles sehr viel lange gedauert. Ähm,
1: aber die machen jetzt quasi Produkte, die haben nicht das Branding entworfen.
0: Nein, die haben nicht das Branding entworfen, sondern die machen sich wirklich auf den Weg und sagen, hey, wir machen uns mal Gedanken, was können wir denn für Artikel mit ins Boot mhm. holen? Jetzt fängst du natürlich trotzdem erstmal mit T-Shirts und Pullis an. Ne? Ist halt ist halt die Realität, Muss dir nichts vormachen. Hast ähm, du an gerade, ne?
1: Also habe ich gerade richtig gesehen? Hast du einen, hast du einen Angry titans ja, an? das
0: ist Ja, das ist eins ganz altes. Äh, ja. Das ist so eins, dass wir einfach nur Logo aufs T-Shirt geknallt haben. Wir haben mhm. ziemlich nice Pullis äh, mittlerweile jetzt. Davon besitze ich natürlich fairerweise keinen. Ich bin immer der Letzte, der alles kriegt. Ist auch ein Running Gag übrigens, uns bei den Angry Titans. Äh, dass ich, alle haben immer alles, nur ich nicht. Äh, aber ist okay. Äh, ändern wir irgendwie Mal. Ich habe auch einen Stuhl jetzt bekommen. Oh, das ist nice. Aber anderes Thema. Genau. Und ähm, ja, wir wollten auch da langfristig vorbereitet sein, dass wenn wir es schaffen, ein Team zu bauen, das funktioniert, ähm, wir auch vernünftig äh, Fans äh, abholen können mit coolen Sachen. Und dazu gehören eben nicht nur T-Shirts und Pullis. Mhm. Ist immer eine lange Reise, ich werde immer gerne viel schneller als ist, aber es entwickelt sich halt und das ist cool, auch zu sehen, dass das funktioniert ähm, und, und Stück für Stück wächst. So, und die haben wir da jetzt voll installiert, da freue ich mich auch. Wir haben jetzt wirklich die ersten Artikel live genommen. Wir hatten auch so Anti-Stress-Bälle, mhm. so äh, Wärme-Handpads, alle gebrandet, ne, mit unserem Hashtag auch. Und ja, so finde
1: ich, find ich nochmal, wie ist euer Hashtag? Stay Stay angry. Finde ich nochmal total spannend irgendwie, dass man sich vielleicht nochmal, das muss man mal in einer anderen Folge wahrscheinlich splitten, dass man vielleicht, sich also mal den ganzen Merch anguckt, den Leute so machen. Und dann können wir mal ähm, richten über, was ist guter Merch, was ist schlechter Merch. Oder wir holen uns mal einen Marketing-Experten dazu und reden einfach mal über Merch. Ja. Weil ich glaube, manchmal siehst du ganz coole Sachen, die sind so abgedreht, wo ich mir denke, wäre ich nie drauf gekommen. Aber ja, eigentlich total spannend. Aber stay angry zum Beispiel, finde ich, ist ein, ein guter Hashtag. Kannst du halt wunderbar irgendwie auf ähm, Klamotten tragen allein schon als Schriftzug. Ja, und keiner weiß,
0: wofür es steht. Wenn du also und es ist trotzdem okay. Das will ich eigentlich damit sagen. Mhm. Ne? Also wenn du so ein Stay Angry irgendwo siehst, du weißt nicht unbedingt, wofür, ob es ein Gaming Team ist. Also auf gar keinen Fall ja. sogar. Aber wenn du es weißt, ist es cool. Ne? Und okay, und, also
1: du äh, hast jetzt, du hast jetzt dann quasi ihr habt Legal, ihr habt den ganzen Merch und so und ne, Artikel. Ja. ja. Was war noch, noch in der Gründung mit dabei?
0: Dann haben wir äh, für für Content, respektive Befüllung und und Projektmanagement, auch falls Homepage, falls wir in dem Bereich mhm. äh, Support brauchen, TDB Play, ich weiß nicht, ob die was sagen, äh, da ist der Banner auch ein bisschen involviert, okay. ähm, die Jungs kommen aus Rumänien, ähm, der, ach, der 420 heißt der, äh, sagt dir vielleicht noch was, alter ESL äh, Bulgarien mhm. Chef, hat sich irgendwann selbstständig gemacht, eigene Agentur gegründet. Mit der Grüße gehen raus an den anderen, nämlich an den Soren. Ähm, mit den Jungs arbeiten wir eng zusammen, die auch sehr hart committed sind, was Gaming und E-Sport angeht. Und äh, uns vor allen Dingen beim Planung wie Finanzen viel geholfen haben. Also deswegen so Projektmanagement im weitesten mhm. Sinne. Aber halt auch Umsetzung, äh, homepage äh, Ey, ganze Planung, Verträge inhaltlich aufarbeiten mit Sponsorships. So ein bisschen Leute, die mit mir zusammen auch operativ arbeiten können. Vielleicht, um es so auszudrücken. Ja. Ja. Wer, ist denn euer, äh,
1: wer ist denn euer Geschäftsführer?
0: Unser General Manager ist gleichzeitig ja. auch unser Geschäftsführer. Das ist der Marius. Der kam später mit rein. Mhm. Äh, den haben wir jetzt seit Anfang, ja seit einem halben Jahr jetzt. Ja, nicht mal ne, einem halben Jahr dabei. Äh, der ist auch Fulltime bei uns. Ne? Also das ist äh, auch unsere erste Stelle, die wirklich Fulltime bezahlt wird, äh, was Schon ein großer Step für uns war, ne, weil wir ja wirklich auch bei Null mhm. gestartet sind. Ähm, und der, äh, woher kennt man den? Der, ist, der hat äh, den eSports Colony V gegründet. Als erster Vorstandsvorsitzender ist er da mit drin. Ist hier beim NRW-Bund, äh, E-Sport-Bund mit dabei als zweiter Vorsitzender. Also hat sein Sportmanagement-Studium abgeschlossen äh, und passt da halt wie Faust aufs Auge. Ne? Mhm. Gerade wenn es um, und er lebt auch jetzt in Krefeld, kommt eigentlich aus Köln. Ähm, wenn es um Team Coaching Entwicklung der Spieler angeht und und das macht er auch alles. Der ist mit ja, also ich sag mal er navigiert ein bisschen mit. Wir hm. haben ja einen eigenen Fitnesscoach äh, Fitness Coach und Personal Trainer. Ja. Der die Jungs auch trainiert. Äh, der äh, da, da ist aber auch Arbeit für Arbeit ist der Deal. Also wir genau, von Tech ist, TV. Ist auch nicht Ist auch nicht Fulltime, würde ich annehmen. Ne? Nein, 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 er ist nicht Fulltime. Aber du kriegst ihn aber auch fairerweise nicht Fulltime äh, also ausgelastet. Ja. Ne? Also das das, kann's, das macht gar keinen Sinn. Ähm, und das ist auch Arbeit für Arbeit. Ähm, also wir helfen dem, gerade was Videokonten angeht, hat eine eigene App, die er gerade baut, und relativ viel Aufwand was, was Videocontent drehen angeht und und da die Story zu bauen. Und der coach die Jungs regelmäßig. Jede Woche kommt auch, naja, so also ist dann auch teilweise online, teilweise vor Ort. Mhm. Äh, gerade auch, wenn es größere Sachen gibt mit äh, mal ausmessen, wo stehen die Jungs gerade, wie ist die Entwicklung etc. pp. Da sind wir ganz gut hinterher. Die Jungs ändern jetzt auch ihre Pläne, gehen jetzt Richtung individuelles Training, also sind so, schon schon ein Step weiter von, wir fangen überhaupt mal an, ja. bis zu, hey, wir sind eigentlich jetzt schon einen Schritt weiter, wir haben uns schon gut entwickelt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen effektiver trainieren. Das geht besser, wenn ich nicht den Trainingsplan von allen mache, sozusagen. Ähm, genau, das ist, das ist noch nicht jemand anders. Ja, wir haben noch äh, Leute für, also mit, bei den Gründern noch mit dabei. Äh, noch einen Designer, der das Logo entwickelt hat, in mhm. Victor, ja, und der auch die animation gebaut hat. Also alles, was so ein bisschen fancyer ist, kommt von dem. Aber es ist auch ein ganz kleines Agreement. Er hat uns ein paar geile Sachen gemacht. Wir haben ihn ein kleines Stück mit reingenommen, auch Gaming begeistert, hat früher bei mhm. der ESL gearbeitet, jetzt selbstständig. Ähm, und noch den Guido, den du auch schon kennengelernt ja. hast. Virtuell. der mit Okay, so mit fürs Vermarkten, Partnership-Management, mich unterstützt, so mein Pendant ist, ne? also ich brauche da auf jeden Fall auch ein bisschen Unterstützung. Ja, ich, wollte
1: nämlich, ich wollte nämlich gerade fragen, wer macht denn bei euch Sales und BizDev, das ist er dann, so mehr oder weniger mit dir. Wir beide, also er und ich hm?
0: sind da hauptsächlich im Kern ne? mit dabei. Ist, da das, das, der,
1: ist das das Core-Setup? Also und der Designer, Bene, den,
0: den du ja noch äh, kennst, ja, der da auch ja unterstützend ist, ja.
1: Aber das ist so ein bisschen, ist das das Core Setup? Also du hast eine Sales-Funktionalität, du hast eine, also du hast einen GM, der irgendwie das Ganze koordiniert. Ja. Du hast klar, du hast einen Designer oder halt ein Content-Team. Du brauchst dann ja irgendwie vielleicht ein bisschen Merch, du brauchst Legal. Ähm. Ja, du brauchst also also wenn jetzt um dann jetzt auf die
0: wichtigen Leute noch zu kommen, neben denen die so ein bisschen Shareholder Gründer und ein bisschen ja. Grundskill mitbringen, die die das Ganze am Rennen halten, sind die Leute, die das den Content bauen. Mhm. Also du ne, so brauchst irgendwie jemand der irgendwie so Head of Content oder sowas, wie auch immer heißt. Aber Content baut Social. Ähm, ein Teammanager, äh, mhm. wie du es drehst, kommst nicht drum herum, äh, der vielleicht im besten Fall auch ein bisschen Arbeiten übernimmt abseits vom Team selbst, damit er gut involviert ist. Äh, Gerade wenn das Team noch klein ist, ne? also muss man auch, da macht ja jeder noch ein bisschen was von allem. Mhm. Ähm, so und die, die Funktion brauchst du auf jeden Fall. Social Content und, und Content heißt halt nicht nur ein bisschen schreiben, sondern auch Video und Grafik. Ne? Also Designer, gra Grafiker wäre halt noch sehr gut. Im besten Fall kann er halt Grafiken und Schnitt wenn du das nicht hast, dann hast du schon verloren, weil dann kriegst du halt nichts auf die Strecke. Und wir merken das ja selber schon, dass wir immer wieder limitiert sind, weil wir am liebsten noch mehr Ressourcen brauchen, weil die Woche hat halt nur sieben Tage und nicht jeder arbeitet immer sieben Tage, so wie manche andere. Und ja, also das, das, das ist also Kern wirklich, damit es ja. läuft. Du kannst die Partnerships reinholen, wenn du die aber nicht auf die Straße bringst, dann bringt das ja auch alles nichts.
1: Ich sage ja immer, und da bleibe ich auch bei, ich sage immer, dass e sport teams auch nur Medien-Companies sind. Ja, du musst natürlich Erfolg, also musst du Erfolg haben beim Spielen. Ich weiß, das ist eine meine Lieblingsdebatte, ähm, wo mich die Anna Baumann ja immer neckt und ich sie, ähm, weil wir da so ein bisschen auf, ja gar nicht mal auf so unterschiedlichen Faden ticken, aber wir, wir spitzen uns da manchmal so ein bisschen an. Das ist aber auch schon lange her. Ähm, weil ich mal sage, du musst gar nicht gewinnen. Sie sagt, ja, hilft natürlich und solltest du schon. Stimmt natürlich zu einem Punkt. natürlich Also hilft na hilft natürlich. Aber weißt du so, ich denke immer an die Unicorns, ich denke immer irgendwie an die Shanghai Dragons in Overwatch und so. Ich denke auch an die Teams, die einfach nicht, nicht die Top-Performer waren, die aber einfach über geiles Branding wieder viel rausgeholt haben und also du musst natürlich die Geschichten erzählen. Und das genau, würde ich auch, stimme ich dir auch grundsätzlich vollkommen zu, ich sag's
0: aus meiner Sicht aber wie es ist, du kannst das zum Beispiel in jedem Genre oder Region vielleicht, also keiner in der deutschen Region kannst du Eintracht Spandau haben. Du hm. kannst aber keine zehn Eintracht Spandau haben. Ja. Das kanabalisiert sich halt komplett. Und dann ist der Erfolg doch wieder wichtig, damit du einen Teil der Geschichte schreiben kannst. Du kannst aber von Eintracht Spandau sehr viel lernen, so wie wir von denen sehr viel lernen können. Hm. Fairerweise ist es natürlich oft auch eine Ressourcenfrage und, und auch die richtigen Leute im Team haben oder die Zeit dafür zu haben. Da steht natürlich eine geile Kreativagentur dahinter, die einen Hammerjob macht und natürlich auch einen frontface und mhm. top noch dazu hat mit Hand of Blood. Da kommen natürlich ein paar Assets zusammen, ähm, dann geht das natürlich einfach her, nicht einfach, sondern einfacher, als wenn du und ich jetzt ein Team gründen. Ja, ne?
1: es hilft halt immer, wenn du Community hast.
0: Ja, also total. das ist immer so total. das ist also eine
1: Debatte, die, ja, nein, braucht man nicht, doch brauchst du. Und das ist das gleiche im, ja. im Web 3-Space auch, wenn du irgendwie ein Projekt oder so machst, du kannst die geilsten Sachen machen, wenn die Leute das nicht mitbekommen, juckt das halt keinen. Wenn Exakt. du dann die ersten geilen Cases baust und dann darüber an die ganze PR kommst, dann läuft das irgendwann, aber eine Community zu haben, hilft halt immer. Jetzt habe ich, ja. ich weiß nicht, ob du jetzt, also wir haben Spieler ausgelassen, klar, du brauchst Spieler, verstehe ich, müssen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf gehen. Wenn du dir die ganze Org anguckst, ne, ähm, kannst du mal eine grobe, also wirklich nur grob sagen, was hier im Monat raushaut an, ähm, an, an Kohle, also an Budget für alles, Habt ihr da mal, also ich weiß nicht, ob das, wie weit du da jetzt reingehen kannst, aber einfach ja, mal ganz, ganz grob. Ganz,
0: ganz grob kann ich es mal raushauen. Also, wenn ich, also ganz kurz da zum Ver Verständnis, das Team lebt bei uns, die haben eigene Wohnungen, die sind bei uns in der Location, äh, die haben eine eigene Trainingsfacility, äh, die werden verkatert, also ne, die kriegen jeden mhm. Tag Essen von uns, werden komplett, komplett verpflegt, also von Frühstück zwei warme Mahlzeiten noch hinterher. Ähm, wir sind... Kosten, wenn du da alles zusammennimmst, wenn du da ja wirklich das mal alles ausrechnest, von von Miete bis alles, was da so passiert, bist du ungefähr gerade bei, hatte, äh, ich muss das kurz im Kopf überschlagen, mhm.
1: ähm, hm,
0: für ein Team, ja, bist du bei über 20.000 im Monat auf jeden Fall. Ne?
1: Also, so, dann ist meine nächste Frage. Und
0: wir sind schon, und und kein Shareholder kriegt einen Penny, ne? Also, kein Shareholder kriegt einen Penny. Es gibt äh, immer noch ein paar Leute, die hm. volontier sind oder halt geringfügig verdienen. Ähm, gibt, ne, den GM, der ist Fulltime. Und ein Cutter, äh, Fulltime. Abgespeckt, muss man auch dazu sagen. Also, schon knackig.
1: Umsätze? Also gar nicht im Detail jetzt wirklich nur, also nicht, nicht die Zahlen musst ja, du gar ja, also nicht wir nennen. Alles gut, allem wo kommen die her? Also, wie viel machst du? Wo kommt prozentual, ja, ja. wo kommt das meiste her? Also, also wir,
0: wir, wir schreiben gerade noch Verluste, mhm. äh, sind aber jetzt zumindest schon ein Stück weitergekommen. Wir, oh, wir haben hauptsächlich, also Income ist hauptsächlich Sponsorship, also muss man ja. ganz klar sagen, äh, fast alles. Wir haben einen ganz kleinen Cut vom Preisgeld bekommen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, Merchandise fängt jetzt gerade erst an, wird aber, müssen wir uns nichts vormachen, auch noch Status heute keinen großen Unterschied machen, äh, ob der da äh, Revenue macht oder nicht. Ähm, und und Twitch-Income gibt es so gesehen eigentlich nicht. Also die, also unsere Streamer oder Content-Creator, die behalten ja alles selbst. Das heißt, da gibt's jetzt keinen Cut. Für uns sind die eigentlich Reichweiten-Multiplikator, mhm. damit man Partner draufsetzen kann, um bessere Sponsorships zu bekommen. Ne? Das heißt, äh, wir, boah, wir fahren, glaube ich, bestimmt gerade noch 25, 30 Prozent Minus ein, dann kann man das ja ausrechnen. Ne? Also, ja, äh, haben wir ein wenigstens
1: eine Aufgabe, dann lernt ihr auch alle Mathe. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, also wir haben uns, oder ja, maximal vielleicht 25 Prozent, vielleicht ja, sogar okay. ein bisschen weniger. Ähm, trotzdem halt echt ein hartes Pflaster, weil wir schon einige Partner im Boot haben. Äh, wir haben halt eben keine große Audience und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ohne Community bringt das alles nichts. Du kannst, also wir sind wieder qualifiziert für die Playoffs. Wir haben, wir sind konstant, ne, Wir sind gut. Wir haben gute Chancen, das Ding auch diesmal vielleicht zu gewinnen. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft, hatten auch ganz gute Chancen. Da sind wir fairerweise aber auch alle mit Corona äh, irgendwie isoliert gewesen. Da war Bad Timing. Während ja. der Playoffs hatten alle Corona. Ich bin ja nicht so ein Freund von Ausreden, aber das war schon nicht nee. so geil. Ähm, das hat den Jungs auf jeden Fall nicht geholfen. Ähm, und ich würde mich,
1: würd mich jetzt gerne mal lustig machen, aber ich weiß, dass du recht hast. deswegen ich's. <lacht> Ja, nee, alles gut. Das <lacht> ja, also, ne, ist, ist mies.
0: Äh, das war also das war echt blöd. Die Jungs haben aber auch nicht geheult, muss ich dazu sagen. Er ähm, ist echt tapfer geschlagen und haben nicht gesagt, ja, wegen Corona haben wir verloren, sondern nee, die haben Gas gegeben, haben auch nicht schlecht gespielt, hat aber nicht sein sollen. Ähm, und ähm, ja, wir müssen das auf die Straße bringen und deswegen ist auch mein Gedanke nach wie vor, eigentlich brauchen wir halt auch jemanden, der ein bisschen bekannter ist, der Teil der Story wird, der der Valorant cool findet. Ich habe da jemanden im Auge, der in absehbarer Zeit bei uns ein Bootcamp macht. Mhm. Äh, relat relativ bekannt im deutschen Bereich, jetzt kein AAA, aber ein sehr cooler Dude, der auch schon recht groß ist und äh Gerne Valorant spielt, sehr gut auch in dem Spiel ist, dafür, dass er ein Influencer ist. Äh,
1: den werde ich mal anquatschen. Ich will noch mal kurz zurückgehen aufs Preisgeld. Du hast ja gesagt, ja. ihr habt einen Teil davon abbekommen. Wie verteilen sich bei euch die Preisgelder?
0: Zwischen den Spielern, dem Coach, die haben, glaube ich, alle den gleichen Anteil. Dann hast du einen kleinen Teil für den Staff. und dann bleibt noch paar Prozent für die Org über. Mhm. Und das kann aber auch ausgehebelt werden, wenn irgendwelche Resultate erreicht werden. Wenn du erster wirst beispielsweise, kann es sein, dass das Preisgeld bei dir bleibt. Komplett mhm. bei den Spielern äh, und dem äh, Steph und dem Coach. Das ist doch cool. Ja, ja, leider Gottes ist das Preisgeld aber auch in der deutschen Liga so niedrig, dass das wirklich gar keinen Impact hat. Also ich meine mit gar keinem, dass wir reden von ein paar hundert Euro, ne? also
1: mhm.
0: das macht jetzt Kön leider keinen also ich
1: meine, Du sagst ja, ne, ihr, ihr haust die Spieler, ihr hab eine Catering alles dabei. Ich wir müssen da jetzt gar nicht wirklich rein. Du hast ja mal schon mal dich mal so ganz grob in irgendeiner Folge ausgelassen über ähm, Preisgelder. Ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, aber es war so eine so Randnotiz. Da hat man aber gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht ganz so billig ist. Ähm, könnten die denn, könnten denn eure Spieler von dem reinen Gehalt leben? Oder M -m -m lohnt sich das für die gerade nur, weil die einfach Catering und Haus? haben? Ja, ja, das lohnt sich für
0: die nur, dass, weil die ja alles haben.
1: Also, sonst wird es sich gar nicht Ihr seid auch noch relativ klein, muss man fairerweise dazu sagen, aber Ja, ja.
0: Also, ich meine, wir kompieten wir <fraut> halt schon mit dem Also, in Valorant, in Dach gibt es höchstens eine oder zwei Orks, die wirklich mehr bezahlen, also merkbar mehr. Mm. Oder halt auch nur für ausgewählte Spieler, vielleicht um es so zu sagen. Ähm, der Rest zahlt nicht mehr. Liegt natürlich daran, dass das Game und die Audience in Deutschland recht überschaubar immer noch ist. Zuschauerzahlen sind wirklich nicht gut. Hm. Ähm, also, es könnten deutlich besser sein. Ähm, und äh, es gibt keine Offline-Finals. Das muss man auch dazu sagen. Ist auch noch relativ schwierig. Äh, wir wollen uns ja gerne auch mal präsentieren. Das äh, geht halt äh, recht schwierig dann, wenn es nur online ist. Ähm, ja, ja, die Preisgelder, ich glaube, ich habe, ich, ich halte es mal fest, wenn du Erster wirst und die ganze Season alles gewinnst, kriegst du irgendwie 7000 Euro. Das ist ein Drittel von dem, was wir im Monat ausgeben.
1: Mhm. Die
0: Verhältnismäßigkeit
1: fühlt sich falsch an. Ja, kommt noch, ne? Also, du siehst ja gerade, dass äh, Riot ohne Ende Leute heiert für Valorant und da wahrscheinlich auch irgendwie fleißig schrauben will. Also, ich bin total gespannt. Hatte ich jetzt am Wochenende ein Gespräch dazu, also genau dazu. Ja. Ähm, kann man mal richtig gespannt sein in welche Richtung das geht. Also ich spiele es nicht, deswegen fällt es mir richtig schwer, dem stark zu folgen. Ich versuche da High-Level so einen Blick drauf zu haben. Ich wollte aber noch mal eine andere Frage aufgreifen von jemand anderem. Ähm, da kam tatsächlich, wir haben ja mal auch, boah, siehst du, ich muss mal besser mit den Folgen werden. Wir haben auch in den Folge mal darüber gesprochen, dass Carlos ja mal auf einem, auf einem Konferenzpanel gesagt hat, ja, ey, so E-Sports-Teams, die jetzt profitabel sind, machen da halt was falsch. Und ich weiß, da gibt es total unterschiedliche Ansätze. Erkläre ich gleich mit. Du hast gerade noch Eintracht Spandau gesagt. Ne, die haben jetzt mit ihrer Uber Eats-Collab, äh, hat glaube ich der Thorn, einen Post gemacht auf LinkedIn, wo er sagte, hey, ne, irgendwie gute Sponsoren drin, äh, kommt richtig Umsatz rein und verglichen mit den Teams, die er sonst so irgendwie advised hat oder wo er als Advisor dabei war, ähm, ne, machen die auch richtig Kohle und verbrennen halt nicht nur. Und ähm, also wenn ich es jetzt richtig ähm, paraphrasiert habe, auf jeden Fall, weiß ich ja, dass wenn du dir die, das ist ja regional, wenn du dir die großen internationalen Teams anguckst, die verbrennen ja gerade alle Kohle, glaube ja. ich, vor allem, wenn du Multiteams hast. Da war so ein bisschen die Frage nochmal, hey, kannst du einfach nochmal erklären, warum das so ist? Warum wird er sowas sagen? Ich weiß nicht, magst du da einfach mal, soll ich? Also warum Carlos sagt, dass... Ja genau, warum, warum müssen große Teams eigentlich irgendwie laut Carlos oder generell, ja, warum müssen die Geld verbrennen? Die Competition
0: ist extrem hoch in den, in den Top-Tier-Teams. Ne? Wir sprechen jetzt wirklich von den... Triple-A-Teams, dazu gehört natürlich ein G2 mittlerweile, oder schon lange, äh, und wie auch einige andere. Also der der Wettbewerb ist so hart, die, Preis, also die, die Gehälter sind so hoch und das Handling drumherum kostet so viel Geld, dass wenn du wirklich eins der Top-10-Teams sein möchtest, du unglaublich viel Geld reinschmeißen musst. Also wirklich unglaublich viel Geld. Du baust natürlich auch eine Brand, die eine ganz geile Value haben kann. Äh, man sieht das ja bei den ein oder anderen Teams, die das auch schon mittlerweile sehr gut hinbekommen haben. Äh, fast keins dieser Teams macht gerade Geld, weil du zockst halt immer noch. Ne? Das ist immer noch eine Wette, dass du mhm. sagst, am Ende ich weiß glaube, damals hat irgendjemand hat mal diesen Satz gesagt, am Ende sind wir das Barcelona äh, das Fußball so ungefähr. Darauf müssen wir eigentlich wetten. Äh, ich meine, Barcelona ist hochverschuldet. Aber äh, davon <lacht> abseits, äh, also Milliardenverschuldung, ne? ähm, Nein, aber davon abgesehen, du willst halt ein großes Brand bauen und irgendwann auch ein bisschen durchatmen, sobald du gesehen hast, okay, nicht jeder hat es geschafft, weil so ist es halt bei einer Wette, nicht jeder wird es am Ende schaffen. Ähm, und der Markt gibt gar nicht das Geld her, was da benötigt wird, um die Ausgaben gerade zu rechtfertigen, ähm, egal wie gut du arbeitest. Das kann man dann auch fairerweise nicht vergleichen mit Eintracht Spandau, äh, die national auch gerade was medial angeht einen super Job machen, aber die zahlen natürlich nur ein x-Dill von dem, was da an Kosten sind, wenn du die Top-Tier-Teams hast in fünf der bekanntesten Games äh, und LEC spielst, äh, weiß ich nicht, VCT spielst, irgendein Franchise mitnimmst mhm. und was sonst so alles gibt, ähm, da, also da, wir reden ja auch von anderen Gehältern, da werden Ablösen im hohen sechsstelligen Bereich locker gezahlt oder Gehälter, die hoch sechsstellig im Jahr sind, ne? also locker.
1: Ja, ich bin total gespannt jetzt. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, als ich ja in Staaten war so viel, und mit ein paar ähm, auch Investmentfonds gesprochen, und also von den richtig großen Orks und die Signale, die ich bekommen habe, gingen eher so in Richtung, wir müssen jetzt mal auf die Bremse drücken und nicht mehr ganz so viel Kohle ausgeben ähm, und das Ganze mal ein bisschen entschleunigen, weil die Teams, die jetzt dann wirklich langfristig erfolgreich sind, sind halt die, die nicht ihre ganze Kohle verpulvern. Fand ja. ich total spannend, weil das eigentlich nämlich genau der, also konträr ist zu dem, was du gerade sagst und ich bin ja voll bei dir. Ne? Und ich habe ja auch mal, ich habe auch den Artikel schon mal verlinkt, wo es ein bisschen darum ging, woran glauben die ganzen Investoren eigentlich, wenn sie diese Beträge da reinpumpen Ne, dass man so Sport replizieren kann und dass man, ne, du nimmst Freunde mit zu zum Spiel, weil es einfach ein cooles Event ist und nicht nur, weil, ne also nicht, Dennis mag keinen Counter-Strike, er kommt trotzdem mit, weil das Event geil ist. Also dieser dieser Mechanismus. Ja. Und jetzt kommt so ein bisschen das Signal durch so, ja, wir müssen vielleicht mal ein bisschen die Kohle zusammenhalten. Ähm, und äh, ich bin gespannt, also kann man mal, kann man mal schauen, wie das jetzt, ähm, going forward, wie man immer so schön sagt, ne, mal gucken, wie das wird.
0: Ja, wie oft kannst du halt neue Seats bekommen, ne? Wie oft kannst du neues Geld,
1: frisches Geld in,
0: in, ich meine, wir wissen alle, da gab's diese Zeit, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr, 2018 oder so, wo jede, jede größere Org gerade richtig Kohle bekommen hat. Mhm. Manche haben komplett verkauft, manche haben Teile verkauft. Äh, ich meine, wie viel, wie viel Seats hat G2 schon durchgemacht? Sind schon ein paar gewesen, glaube ich, ne? Also, um da zu sein, wo man jetzt ist, hat man schon ein bisschen Geld mitgenommen und, ähm,
1: ja, die Frage das wird ist, das ist immer, irgendwann
0: auch ein bisschen ruhiger.
1: Das ist ja die Frage der Bewertung. Ne? Also Die Frage ist ja, auf welcher Bewertung holst du Geld rein? Und wenn du ja jetzt irgendwie, ja. das sind wir dabei bei den Forbes-Zahlen, da kann man die Folge auch nochmal verlinken. Aber wenn man sich, lass mal Quatsch dann oder nicht, egal. Aber wenn du dem anguckst, wie die bewertet werden und dann bauen sie ihre fetten Venues und dann machen sie dies und dann machen sie das. Ne? Um, Es geht ja immer darum, also dieses Ganze, wir raisen Geld und wir pumpen die Bewertung auf. Ne? Wir machen jetzt ganz ja. viele Dinge, wir wachsen einfach radikal schnell, um unsere Bewertung möglichst hoch zu pumpen. Und dann ist immer die Frage, wie lange kannst du eigentlich deine Bewertung steigern in diesen kurzen Intervallen, in denen das Geld immer geholt wurde? Wir reden immer von so ne 20, 25, 30, 40, 50 Millionen, die da mal reingebuttert wurden. Und dann, ich habe das vor Jahren gesagt, ne und ich lag immer falsch, deswegen muss ich ein bisschen die Klappe halten. Ich habe immer gesagt, ich warte eigentlich nur darauf, dass das erste Team mal auf einer Downround raisen wird. Das heißt, dass deine Bewertung mhm. halt fällt. Dass keiner, die Leute nicht mehr glauben, dass du, ne, weiß ich nicht, von 100 Millionen jetzt plötzlich 200 wert bist, und dann sagen, nee, das ist eigentlich nur 70 dass du einfach auf einer kleineren Bewertung Geld raisen wirst und da warte ich halt irgendwie drauf, aber ich dachte, das passiert, das ist noch nicht passiert, deswegen warte ich einfach weiter und mal gucken, ob wir noch fünf Jahre warten oder zehn. Ich glaube, das wird irgendwann passieren, weil ich glaube, dass du, also nicht, natürlich nicht alle, aber ich glaube, dass die ersten Teams irgendwann das Tempo auch nicht mehr halten können, das benötigt ja. wird irgendwie, um da mehr Kohle reinzupumpen rein zu und dann wird es halt spannend, ne? weil dann, glaube ich, gucken Leute auch wieder ein bisschen mehr aufs Geld. Wir haben jetzt gerade, wir gehen richtig krass durch den Bärenmarkt, also jetzt gerade merkst du ja, ja. Ähm, nicht, nicht, nur, nicht nur Krypto, sondern insgesamt. Ne, Leute sind Leute global gerade richtig vorsichtig mit Geld. Wenn du mit Investoren sprichst, signalisiert dir jeder, auch die halten gerade ein bisschen die Kohle zusammen. Ja.
0: ja. also wenn der richtige Zeitpunkt ist, äh, um neu zu konsolidieren, dann den nächsten, nächsten 12, 24 Monaten, ne?
1: Ab ja. jetzt. Also, Schauen ich mein, guckt, ja, guckt Ja, also konsol Konsolidierung an. wird passieren, auf jeden ja. Fall.
0: Um da bin ich gespannt. Also bin ich wirklich gespannt. Ja, schwieriger Markt. Ich sag's dir, wie es ist. Äh, wir machen das mit hoher Passion. Wenn du das nicht hättest, also das kannst du komplett vergessen, auch wenn du jetzt heute bei null startest, ein Team aufzubauen, was halbwegs erfolgreich ist, zumindest also, wenn es nur um Dachbereich geht, ist mhm. ja auch schon schwer genug. Ähm, das ist immer noch, ich sag immer noch, da, da musst du für brennen und das ist kein normaler Job. Ne? Also da bist du ja. auch weit weg vom, auch der E-Sport-Job, bei uns irgendwie in der Firma Tech TV ist schon nicht mehr das Gleiche wie das, was ein Team macht. Also das kannst du gar nicht vergleichen. Ne? Also es ist, kommen schon zwei Welten aufeinander.
1: Ich glaube, damit sind wir auch durch. Ich habe noch, ich habe eine Anekdote für dich aufgehoben bis zum Schluss. Ich habe noch, noch eine Mail bekommen und da hat jemand gesagt, ey, also eigentlich solltet ihr zu eurem Jubiläum in Klammern 50. Folge fangen spielen.
0: <lacht> Vielleicht laden wir einfach ein paar Leute ein und dann machen wir fangen schon hier.
1: Ja. Ich lass das mal, ich lass das mal, ich wollte das noch mal in den Raum werfen, ich lasse das mal sacken, aber du könntest ja sogar produzieren, also könnten ja wahrscheinlich, ähm
0: das wäre auf jeden Fall ganz lustig, aber ich muss jetzt ein letztes noch raushauen, für jeden RTS-Fan, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch wenn wir jetzt nicht viel drüber sprechen, äh, Frost Giant hat letzte, vor einer guten Woche jetzt, ähm, ihr neues Game vorgestellt, Stormgate. Stormgate, und 2023 kommt die Beta, ähm, den YouTube-Link mit dem Video werde ich zumindest mal hinterlassen. Äh, kurz gesagt, es wird auf Steam verfügbar sein. Das hab, haben wir alle vielleicht schon gesehen oder noch nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. Äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, äh, was da rauskommt. Ich hätt, also das wäre so ein Spiel, wofür ich auch mal wieder ein bisschen streamen würde. Ne? Also wo ich mal wieder ein paar Stunden einfach mal online gehen würde, abends nach der Arbeit und einfach mal Bock hätte, ein bisschen zu zocken und ein bisschen mit den Leuten abzuhängen und, und zu daddeln und zu gucken, wie es so ist. Arbeite,
1: arbeite das doch einfach mal auf für nächste Woche. Ähm, tatsächlich guckt, lass uns doch nochmal über Frost Giant sprechen und dann genau darüber, wir haben uns auch über den Trailer ausgetauscht, geht ja. jetzt zu weit, aber dann lass uns das noch mal nächste Woche wirklich machen. Aber nicht so, wie wenn wir uns immer andere Themen von Woche zu Woche schieben, die wir dann vergessen. <lacht> ich habe mir Gedanken gemacht. Ja, geil. Auch nächste Woche gerne. Dann <lacht> Boah, ich, <lacht> hab ich das dann noch weiß. Ja, weil mach dir mal. Ich, ich möchte dir einen Auftrag geben, wenn ich darf, äh, weil du bist da viel. Du bist auch viel tiefer im RTS Game. Ich guck mal nach Frostland und den Zahlen und so. Mhm. Und du kannst mal ein bisschen auf das gucken, was so rum passiert. Ich weiß, dass du ja auch mit Leuten sprichst, die an diesen. Also du hast ja noch ein viel mehr Insights. Mhm. Lass uns doch mal so fünf Minuten nächste Woche auf ähm, Stormgate. Soll ich,
0: Soll ich mal vielleicht unseren äh, StarCraft-Caster mit einladen? Für, der muss ja nicht die ganze Folge dabei sein, vielleicht für den Part.
1: Dass der was erzählt.
0: Der ist auf jeden Fall hart hinterher. Nee. Okay. Na, mach mal. Klar. <lacht> okay. Das ja, war Folge 17 ja. im Spielekeller. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Äh, wie auf jeden Fall. Und äh, wir hören uns sehr bald wieder.
1: Ne? Ihr gute Besserung und euch allen viel Spaß.
0: Gute Woche. Bis dann. Tschüss. This am shut down.